0: Środa, 22 dzień kwietnia. Hasła klucze dzisiejszego podsumowania dnia to nielegalne domy opieki, drogie jedzenie i głód, wyciek z WHO i z laboratorium w Wuhan oraz pożar nad Biebrzą. Nazywam się Michał Zieliński, zapraszam na dzisiejsze wydanie, a zaczniemy od wydarzeń, które dzieją się teraz wieczorem, kiedy nagrywam. Podsumowanie dnia. Trwa gaszenie olbrzymiego pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym. Ogień udało się zamknąć na powierzchni 6 tysięcy hektarów. Badamy przy pomocy wojskowych dronów z termokamerami, czy nie powstają nowe zarzewia, mówi dowódca akcji nadbrygadier Jarosław Węd.
1: Czy on się zamknął w tym
0: obszarze? A jeśli się zamknął, to gdzie jest jego epicentrum? Też nie wiemy, czy tu są duże pokłady torfu, czy nie, płoną, nie płonie już torf. Ogień prawdopodobnie pojawił się na skutek wypalania łąki ściernisk. To przerażająca głupota, mówią mieszkańcy goniąc na Podlasiu, które dziś było w epicentrum walki z żywiołem. Nie chcę się ludziom wykaszać. No to podpalają to i jest takie też, że to nie był żyźnia ziemię. Tutaj
1: strażacy opowiadają, że te ptaki, co mają już gniazda, lądowały na ogniu, żeby chronić swoje gniazdy i to jest najbardziej przerażające.
0: Gospodarka wodna to był jeden z tematów popołudniowej debaty kandydatów na prezydenta zatytułowanej Kryzys Klimatyczny Scenariusze dla Polski, zorganizowanej przez ONZ Global, Compact, Kantar oraz RMFM. Jednym ze współprowadzących debatę był nasz dziennikarz Paweł Balinowski, który pytał właśnie o walkę z suszą. Jakie recepty na ten problem mają kandydaci na prezydenta? Wspieranie retencji na wszystkie możliwe sposoby proponują zarówno Szymon Hołownia. Promowanie małej retencji, promowanie małej retencji w rolnictwie, nie tylko samego podlewania i programów nawadniających.
1: Jak i Władysław Kosiniak-Kamysz. Łatwe i szybkie pozwolenia na budowę takich przydomowych zbiorników retencyjnych. Nie marnować tej wody, która spada z deszczem.
0: Małgorzata i błońska chce powstania Narodowego Programu Ochrony Wody Pitnej.
1: Rada do spraw klimatu przed prezydencie to jest doskonałe miejsce, gdzie można wypracowywać rozwiązania.
0: Dość betonowania polskich rzek i stawiania na nich elektrowni, tak mówi Robert Biedroń. To y, ingeruje bardzo w y, ekosystem, to niszczy naszą przyrodę, to nie jest dobry kierunek. Z kolei Krzysztof Bosak przekonywał, nie rozdawajmy pieniędzy na zbiorniki retencyjne, wspierajmy ich budowę w inny sposób. Wystarczyłyby na przykład zwolnienia podatkowe proporcjonalne do powierzchni zbiornika, jakich to y, utworzy. Opisywał kandydat Konfederacji. Teraz podsumowaniu dnia. Codzienny bilans zachorowań na COVID-19 w Polsce przybyło w ciągu doby 426 potwierdzonych przypadków. Jest ich niemal 10,5 tysiąca. Zmarły kolejne 22 osoby. Łącznie od początku epidemii w naszym kraju zmarło 426 osób. A wyjątkowo narażeni na śmierć z powodu koronawirusa są starsi ludzie w domach opieki społecznej. Tym bardziej przerażające są informacje z Najwyższej Izby Kontroli, która alarmuje, że państwo ma tylko pozorny nadzór na Nad placówkami świadczącymi całodobową opiekę nad osobami starszymi. Kontrolerzy wykryli, że w latach 2015 do 2018 w Polsce działało ponad 200 nielegalnych tego rodzaju placówek, a dziś wciąż jest ich ponad 100. Szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś mówił, że urzędy wojewódzkie wbrew przepisom nie przeprowadzały prewencyjnych kontroli takich placówek. a Mają obowiązek to robić co najmniej raz na trzy lata. W tym czasie na przykład wojewoda łódzki skontrolował tylko 3% ośrodków. Działania podejmowano też tylko na podstawie skarg. Z kolei Ministerstwo Rodziny nie ma właściwie żadnej wiedzy na temat tych placówek. Na przykład miało dane, że w Dolnośląskiem jest jeden taki ośrodek z czterema miejscami, podczas gdy tak naprawdę jest ich ponad 50 dla ponad 1700 pensjonariuszy. W takiej sytuacji całe ryzyko
1: związane z wyborem placówki, pobytem i poziomem opieki ponosi obecnie pensjonariusz. Praktycznie żadnej odpowiedzialności nie ponoszą ani osoby prowadzące placówki,
0: ani nadzorujące je organy państwowe, ani też członkowie rodzin. Mówi szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Bana. a Izba krytykuje również nieskuteczność kar dla organizatorów nielegalnych ośrodków. To podcast Podsumowanie Dnia. Ponad 2 miliony 600 tysięcy ludzi to liczba potwierdzonych zarażeń koronawirusem na całym świecie. Zmarło ponad 180 tysięcy ludzi. Najwięcej w Stanach Zjednoczonych ponad 45 tysięcy, we Włoszech 25 tysięcy i w Hiszpanii 22 tysiące. oprócz pandemii koronawirusa w tym roku świat czeka też pandemia głodu, ostrzega szef Światowego Programu Żywnościowego ONZ David Beasley. Jego zdaniem skutki ekonomiczne pandemii mogą pochłonąć więcej ofiar niż sam wirus. David Bisley wylicza, że skrajny głód może odczuwać w tym roku ponad 260 milionów ludzi na całym świecie. Dwa razy więcej niż w roku ubiegłym. A bogaty świat pracuje nad szczepionką. Jutro uczeni z Uniwersytetu w Oksfordzie mają rozpocząć testy kliniczne ze szczepionką przeciwko koronawirusowi. Otrzymali na ten cel od brytyjskiego rządu 20 milionów funtów. Kiedy ta szczepionka może być gotowa? O tym już z Londynu. Nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
1: Najbardziej optymistyczne prognozy mówią o wrześniu, a najbardziej pesymistyczne ostrzegają, że takiej szczepionki nigdy nie będzie. I z taką świadomością brytyjscy uczeni rozpoczynają testy. Przeprowadzą je w grupie pięciu tysięcy zdrowych osób, które wyraziły na to zgodę. Połowa z nich otrzyma szczepionkę, a druga lek przeciwko zapaleniu opon mózgowych. Następnie wszyscy ci ludzie będą musieli zostać wystawieni na działanie koronawirusa, czyli znaleźć się w sytuacji, w której mogą zostać zakażeni. Po kilku miesiącach uczeni ponownie zbadają ochotników, by przekonać się, kto ma wynik pozytywny, a kto negatywny i na tej podstawie będą mogli zacząć analizować wyniki swych testów. Paradoksalnie wraz z malejącą ogólną liczbą zakażeń, a Wielka Brytania ma już za sobą szczyt pandemii, prowadzenie tych badań będzie coraz trudniejsze.
0: Szczepionkę już podaje się również ochotnikom w Chinach i w Stanach Zjednoczonych. Trwa globalny wyścig po szczepionkę. Również w Rosji zebrano 70-osobową grupę ochotników, na których ma być badana szczepionka przeciw koronawirusowi. Zgłosiły się osoby w wieku od 18 do 60 lat. Próby mają zacząć się na początku czerwca, donosi z Moskwy nasz korespondent Przemysław Marzec. Warunek był na razie tylko jeden, brak chorób przewlekłych. Większość ochotników to pracownicy tego instytutu, który pracuje nad szczepionką. Niezbędna jest jeszcze zgoda Komisji Etycznej przy Resorcie Zdrowia. Przed rozpoczęciem prób ochotnicy będą badani, bowiem nie mogą posiadać antyciał przeciwko wirusowi. Ochotnikami nie mogli zostać żołnierze, więźniowie, kobiety w ciąży i kobiety karmiące. Nad szczepionką pracuje wydzielona jednostka służb sanitarnych Wektor. Jej celem jest zapobieganie globalnym infekcjom i badanie najbardziej niebezpiecznych wirusów. Również w Niemczech ruszają pierwsze testy na ludziach. Zgodę na przeprowadzenie badań na ochotnikach wydał właśnie Federalny Instytut do Spraw Szczepionek i Biomedycyny. Więcej szczegółów na temat niemieckich eksperymentów ze szczepionką zna nasza reporterka Aneta Uczkowska, która powie, na czym mają polegać te testy. Dawki szczepionki dostanie 200 ochotników to zdrowe osoby między 18 a 55 rokiem życia. Badanie ma sprawdzić, po pierwsze, jak organizm zareaguje na podaną dawkę, czy nie wystąpią reakcje niepożądane. Pod Drugie badana będzie oczywiście skuteczność szczepionki. To, czy zwiększa immunologiczną odpowiedź organizmu na patogen. Szczepionka stworzona przez firmę biotechnologiczną z Mainz zawiera fragment RNA wirusa SARS-CoV-2. Testowanych będzie kilka wariantów. Niemcy to czwarty kraj na świecie, który dopuścił do testów na ludziach szczepionkę na koronawirusa. Stany Zjednoczone i Chiny z coraz większą determinacją przerzucają się odpowiedzialnością za wybuch pandemii. Sekretarz stanu Mike Pompeo oświadczył dziś, że Stany Zjednoczone mają pełne przekonanie, że Chiny zwlekały z podaniem informacji dotyczących koronawirusa. Szef amerykańskiej dyplomacji stwierdził, że nawet kiedy w całych Chinach były już przypadki zarażeń, Pekin wciąż oficjalnie nie potwierdzał, że patogen przenosi się między ludźmi. Sekretarz stanu po raz kolejny potępił również Światową Organizację Zdrowia, za to, że nie naciskała na Chiny w tej sprawie. Na pytanie o poprzednie oświadczenia jego Domu dotyczące tego, że Stany Zjednoczone wcale nie są pewne, że wirus jest pochodzenia naturalnego, sekretarz stanu odpowiedział: Nadal nie mamy próbki wirusa, świat wciąż nie uzyskał dostępu do instytutu wirusologicznego ani, ani innych miejsc w Wuhanie, skąd wirus mógł pochodzić. Chiny nie pozostają wcale Amerykanom dłużne. Chińska dyplomacja już ponad miesiąc temu sugerowała, że równie dobrze koronawirus mógł wydostać się z laboratorium w Stanach Zjednoczonych. Według wersji opisywanej teraz przez gazetę Komitetu Centralnego Partii Chin, Renmin Ribao, to największa gazeta w Chinach, wirus mógł się wydostać z zamkniętego w lipcu zeszłego roku laboratorium armii amerykańskiej Fort Dedrick w stanie Maryland. Amerykańska prasa, powołując się na lokalne władze sanitarne z Kalifornii, podaje, że pierwsi chorzy na COVID-19 zmarli w Stanach Zjednoczonych kilka tygodni wcześniej niż się zakłada. Według oficjalnych informacji pierwszym zmarłym była osoba z Kirkland na przedmieściu Seattle, yy, która zmarła 29 lutego. Tymczasem władze sanitarne z Santa Clara w Kalifornii podają, że badania wykazały, iż pacjent zmarły tam 6 lutego był zarażony już koronawirusem. Ponieważ nie wyjeżdżał za Zagranicę wirus według tych źródeł musiał być w Kalifornii najpóźniej w styczniu. A teraz niesamowita wręcz informacja, którą podał dziś dziennik Washington Post. Otóż tysiące adresów skrzynek mailowych Światowej Organizacji Zdrowia razem z hasłami trafiły do internetu. Jak napisał Washington Post, dotyczy to również skrzynek należących do pracowników amerykańskiego National Health Institute, Banku Światowego, Fundacji Billa Gatesa, a także Instytutu Wirusologicznego w Wuhanie. Ta lista miała trafić do uznawanego za ulubioną skrzynkę kontaktową ekstremistów forum internetowego FOCHAN. Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia proponuje Chinom współpracę przy śledztwie, które wyjaśniłoby, jak wirus przedostał się ze zwierząt na ludzi. WHO ostrzega jednocześnie, że wirus pozostanie z ludzkością na długo. Ostrzega też, by nie znosić pochopnie zakazów podróży. A na dalsze odmrażanie gospodarki w Polsce poczekamy dłużej. Drugi etap luzowania ograniczeń nie zostanie wprowadzony od najbliższego poniedziałku, ustalili w rządzie dziennikarze RMF FM. Ten drugi etap, który zakłada otwarcie sklepów budowlanych w weekendy, hoteli, bibliotek, muzeów i galerii sztuki, może być wprowadzony po długim majowym weekendzie. Tak wynika z informacji uzyskanych dziś przez naszych reporterów. Formalne decyzje dotyczące tej sprawy mają zapaść do piątku. W marcu, zgodnie z oczekiwaniami, mocno spadła sprzedaż detaliczna w Polsce. Główny Urząd Statystyczny podaje, że była niższa niż w marcu zeszłego roku o 9%. W sklepach odzieżowych i obuwniczych nasze wydatki spadły aż o połowę. Zakupy odzieżowe w internecie wzrosły o ponad 35%. Natomiast sprzedaż samochodów spadła o ponad 30%, sprzedaż paliw na stacjach o 12%. Nieznacznie spadła sprzedaż żywności. Zapewne dlatego nieznacznie, że na początku marca wielu konsumentów kupowało na zapas. Jeszcze jedna informacja związana z gospodarką. W związku z koronawirusem ponad połowa Polaków już odczuła i spodziewa się dalszego spadku dochodów. W związku z tym ogranicza zakupy lub wstrzymuje wydatki. Tak wynika z badania nastrojów konsumenckich przeprowadzonego przez firmę doradczą McKinsey. Jak wskazano w tym badaniu, popyt rośnie tylko na artykuły pierwszej potrzeby i na rozrywkę. W przypadku innych kategorii produktów Polacy deklarują ograniczanie wydatków. Większość Polaków jednak nie obawia się utraty pracy, tak wskazują badania, inaczej jest wśród najstarszych pracowników. Oni zdają sobie sprawę, że pracodawcy mogą zwalniać ich w pierwszej kolejności, bo mogą korzystać z emerytury no i są najbardziej narażeni na zakażenie. Jednocześnie pojawiają się informacje o kolejnych zakładach, które już zmniejszają zatrudnienie. Tak się dzieje na przykład w zakładach lotniczych w Świdniku. Włoski właściciel zapowiedział, że zwolni tam w pierwszej kolejności 90 osób. To właśnie ci, którzy osiągnęli wiek emerytalny, a także pracownicy zatrudnieni na czas określony, a także z firm zewnętrznych. Pozostali będą mieli ograniczony czas pracy i pensje, a powodem jest spadek zamówień na śmigłowce o 40%, o czym mówi Andrzej Kuchta, szef Solidarności w PZL Świdnik. Jest duży spadek zamówień, dotyczy ponad 40%, o tyle zmniejszył nam się plan produkcji na chwilę obecną, nie wiemy jak będzie dalej. Zaproponowane zostało przez pracodawcę zmniejszenie czasu pracy o 20%. W tej chwili jesteśmy w trakcie uzgadniania porozumienia. co się wiąże oczywiście również ze zmniejszeniem poborów na okres 3 miesięcy, czyli dotyczyłoby to miesięcy maj, czerwiec i lipiec. W praktyce, jakby to wyglądało? W praktyce ma to wyglądać tak, że wprowadzimy jeden dzień wolny w tygodniu. Pracodawcy zatem ograniczają pensje, tymczasem ceny żywności wciąż pną się w górę. Co waszym zdaniem podróżało najbardziej? O to pytała dzisiaj Łodzian, nasza reporterka Magdalena Grajnę. Chyba wszystko, wszystko po trochu, tak myślę, no warzywa, owoce. Widać po, po zakupach, tyle ile się kiedyś brało, to cenowo jest teraz drożej. No ja zauważyłam. Pracuję w markecie i widzę różnicę. Mięso, warzywa, owoce. A niech pani powie, z tej drugiej strony ludzie
1: zauważają, że za coś płacą więcej? Wydaje
0: mi się, że widzą, ale i tak kupują. Tak. O. My no tak... też widzimy, ale i tak kupujemy, no przecież wiadomo. Zakupy tak. trzeba robić, tak? tak jest, no jest trzeba, no.
1: Na każdy produkt, na każdym można się właśnie
0: spotkać, że są dużo droższe. A jeżeli już możemy mówić o takich konkretnych grupach, to co Będziny. najbardziej? My, Przede wszystkim właśnie pieczywo poszło w górę. No i mączne rzeczy, ogólnie wszystko. Drużyzna nie dotyczy wcale tylko Polski. W Belgii kilka tysięcy produktów kosztuje więcej niż na początku pandemii wprowadzenia przez rząd ogólnokrajowej kwarantanny. Jak donosi z Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą jeszcze w tym tygodniu cenami w sklepach w Belgii zająć się ma Komitet Bezpieczeństwa Narodowego. Władze wprowadzając kwarantannę zakazały rabatu w sieciach supermarketów, aby zapobiec masowemu wykupywaniu produktów. Pod koniec marca ograniczenia w prowadzeniu promocji zostały złagodzone, ale badania pokazują, że ceny są nadal wyższe niż były przed wprowadzeniem zakazu. Od tego czasu około 1500 produktów stało się droższych o co najmniej 10%. Średnio ceny w supermarketach wzrosły o 2,5%. Podrożało ponad 3000 produktów. Drożyzny uniknęli natomiast w dużej mierze Francuzi. Już na początku epidemii koronawirusa największe sieci supermarketów we Francji obiecały zamrożenie cen żywności i podstawowych produktów codziennego użytku, by przeciwdziałać wybuchowi paniki wśród klientów. Jak donosi z Paryża Marek Gładesz, to nie jest jedyny powód takich działań.
1: Największe sieć supermarketów postanowiły skorzystać z okazji, by zjednać sobie zaufanie klientów i zapobiec ich odpływowi do sklepów internetowych. Obiecały utrzymanie cen tysięcy podstawowych produktów na tym samym poziomie przez cały okres trwania częściowego zakazu wychodzenia z domów. Dzięki temu ludzie przestali robić gigantyczne zapasy, co w dużej mierze zapobiegło tworzeniu się taśmowych kolejek i powstawaniu dodatkowych problemów organizacyjnych w supermarketach. Według stowarzyszeń konsumenckich jedynie ceny owoców i warzyw wzrosły średnio o 10%. Handlowcy tłumaczą, że przestali Zaczytań tańsze płody rolne, na przykład z Afryki.
0: Podwyżki na pewno nie dotyczą paliw. Cena ropy na amerykańskiej giełdzie spadła do poziomów niewidzianych od wielu, wielu lat. I eksperci przewidują, że w nadchodzących dniach ceny paliw w naszym kraju będą znów niższe o kolejne 20 groszy na litrze. I to mimo, że po szalonych spadkach dziś akurat światowe ceny ruszyły w górę. Sygnałem była zapowiedź prezydenta Donalda Trumpa, że amerykańska marynarka wojenna od tej pory ma strzelać do agresywnie zachowujących się irańskich łodzi patrolowych w Zatoce Perskiej. Ropa w Stanach Zjednoczonych zdrożała po tym oświadczeniu Donalda Trumpa w ciągu kilku godzin o 1 trzecią. Wcześniej cena baryłki z dostawą w maju spadła po raz pierwszy w historii poniżej zera. Krzysztof Berenda z redakcji ekonomicznej RMF nieco z przymrużeniem oka o tym, dlaczego nawet teoretycznie niemożliwe jest, że paliwo w Polsce będzie za darmo.
1: Dlatego, że te ujemne ceny ropy dotyczyły tylko niektórych kontraktów, natomiast cena ropy w kontraktach wieloletnich, z których korzystają polskie koncerny paliwowe jest wyższa. Ta cena spada, ale dalej jest zdecydowanie powyżej zera. Dlatego nie ma szans na ujemne ceny na stacjach paliw, tak samo jak nie ma szans na to, żeby chociażby jak w Ameryce na stacjach benzynowych litr paliwa kosztował złotówkę. No jest jeszcze jeden powód.
0: Bo mamy podatki dużo wyższe, dużo zupełnie inaczej skontrolowane niż w Stanach Zjednoczonych. Mamy minimalną możliwą akcyzę i opłatę paliwową regulowaną na poziomie unijnym.
1: Tak to tłumacza analityk Jakub Bogucki. W Polsce podatki stanowią połowę ceny detalicznej paliwa na stacjach.
0: A za oceanem, jak potwierdza nasz amerykański korespondent, za litr paliwa w przeliczeniu płaci się już niecałą złotówkę. Ale w sklepach spożywczych i tak również w Stanach są podwyżki.
1: Dzień dobry. Obniżek nie ma, wręcz przeciwnie. Średnio o kilkanaście procent zdrożały ceny niemal wszystkich produktów spożywczych, zwłaszcza tam, gdzie jest najgorsza sytuacja i najwięcej zakażeń. Handlowcy tłumaczą to problemami z dostawami i dla nich cena paliwa nie ma w tej chwili najmniejszego znaczenia. Za mały pojemnik najbardziej pożądanego teraz towaru w USA, płynu do dezynfekcji rąk, który przed wybuchem epidemii kosztował dolara lub maksymalnie dwa, teraz zapłacimy ponad 8 dolarów. Za osiem dolarów obecnie jesteśmy w stanie kupić grubo ponad 30 litrów paliwa. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
0: Epidemia koronawirusa i skutki walki z nią przyczyniają się do pogorszenia stanu psychicznego ludzi. Eksperci mówią o przyroście liczby przypadków depresji, lęków i obawiają się wzrostu liczby samobójstw. Jeśli znacie osoby cierpiące na depresję, zatroszczcie się o nie, zwłaszcza w tym czasie. Apeluje i psychoterapeuta Tomasz Kafel. Jeśli pomyślimy sobie o tym, jak ta sytuacja wpływa na osoby zdrowe i jakby sprawnie codziennie funkcjonujące i zobaczymy, czy to jest coś, co budzi lęk, niepokój, strach, czy nasila jakieś takie stany depresyjne, no to musimy sobie przyznać, że osoby, które na co dzień mierzą się z jakimiś problemami swoimi, na przykład z wyższym poziomem lęku, czy właśnie z depresyjnością, czy jakoś trudno im znosić izolację, no to ta sytuacja może być dla nich dodatkowo trudna, uciążliwa. Teraz w podsumowaniu dnia codzienny temat, czyli polskie wybory korespondencyjne. Jak się okazuje nie ma chętnych do zasiadania w obwodowych komisjach wyborczych. Nie udało się skompletować aż połowy komisji m.in. w Małopolsce i w Świętokrzyskiem. Szczegóły zna nasz reporter Marek Wiosło. W samej Małopolsce brakuje ponad połowy obwodowych komisji wyborczych. W każdej z nich powinno zasiadać minimalnie pięć osób. Na prawie 2,5 tysiąca wyznaczonych komisji udało się zorganizować tylko 1082. Podobnie wygląda sytuacja w Świętokrzyskiem. Brakuje połowy komisji, mówi Adam Michcik z Delegatury Krajowej Biura Wyborczego w Kielcach. Na
1: 989 obwodów... W 490 obwodach liczba głoszeń była
0: niewystarczająca. Kolejne działania zależą od rozstrzygnięć, na które też czekamy. W wielu przypadkach wybrani już członkowie Komisji Wyborczych rezygnowali ze swojej funkcji. W kilku krajach nie dałoby się dzisiaj przeprowadzić tradycyjnego głosowania w polskich wyborach prezydenckich, przyznaje w wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. I przekonuje, że Polacy za granicą powinni zagłosować korespondencyjnie, ale nie ma jeszcze przepisów w tej sprawie.
1: Bardzo liczę na to, że jeżeli gośćmi u pana redaktora będą senatorowie, w szczególności jeżeli będą to senatorowie reprezentujący koalicję obywatelską czy inne ugrupowania opozycyjne w Sejmie, a te, które mają większość w Senacie, że pan redaktor zapyta, czy... Nie byłoby dobrze, aby Senat procedował i sanatorowie w tej sprawie tak, żeby tego czasu pozostawić więcej. A ja bardzo liczę, że nie będzie Pan uciekał o odpowiedzi na moje pytanie, więc je powtórzę, żebyśmy mieli jasność, o co zapytałem. Zapytałem o to, czy zdążymy, czy dwa dni na przykład wystarczą na to, żeby przekazać Polakom za granicą materiały potrzebne do zagłosowania w wybrach korespondencyjnych, bo tak to się może skończyć. Nie uciekam o to odpowiedzi na Pańskie pytanie, natomiast wskazałem na to, że dzisiaj istotna odpowiedzialność na kwestii leży na Senacie, jak chodzi o kwestie terminowe. No nie traćmy czasu, idźmy dalej. Jeżeli Senat, panie redaktorze, wykorzysta rzeczywiście ten termin w pełni, co w mojej opinii jest ze szkodą dla głosowania, jak chodzi o Polonię. My będziemy też gotowi do tego, żeby głosowanie korespondencyjne przeprowadzić, że ta ustawa zostanie nawet na krótko przed wyborami przyjęta. Dlatego. Będziemy że gotowi, żeby potrafi... wybory za granicą 10 maja odbyły się korespondencyjnie. Dobrze rozumiem. Przepraszam, nie dosłyszałem pytania. Mówi pan, że będziemy gotowi na wybory 10 maja, rozumiem, korespondencyjne za granicą. Chcemy i dlatego dzisiaj, już prowadzimy między innymi rejestrację wyborców w obwodach głosowania, które zostały utworzone z dniem 21 kwietnia. Na razie, na bazie obowiązującego stanu prawnego, ale rejestrację otwieramy po to już dzisiaj, żeby nawet w tych bardzo niekorzystnych warunkach terminowych, które zaordynuje nam Senat, być gotowymi do udostępnienia Polonii możliwości głosowania korespondencyjnego.
0: Teraz w podsumowaniu dnia wracamy do tematu, o którym mówiliśmy już wczoraj. Chodzi o film z e-podręcznika do chemii dla podstawówki, film dotyczący ocieplenia klimatu. Po zastrzeżeniach wielu ekspertów Ministerstwo Edukacji postanowiło usunąć ten film, który miał wyjaśniać czym jest zjawisko ocieplenia klimatu, a pojawiły się w nim stwierdzenia o tym, że dzięki ociepleniu, tu cytat, unikniemy głodu, upadku rolnictwa i epidemii. Grzegorz Kwalek dopytywał resort Dariusza Piątkowskiego o tę wzbudzającą kontrowersję prezentację. Ministerstwo Edukacji twierdzi, że film nie będzie dostępny na oficjalnej platformie podręczniki do czasu wyjaśnienia wątpliwości. Treścią ma zająć się powołany przez MEN ekspert do spraw chemii. Resort poprosił też o opinię Ministerstwo Klimatu. Materiały, które nie spełniają wymagań, mogą zostać usunięte, podkreśla biuro prasowe, ale dodaje też, że część treści może wywoływać kontrowersje wśród naukowców, którzy mają inne poglądy niż autorzy e-podręczników. Czy dwa największe europejskie festiwale filmowe będą współpracować? To byłby znak solidarności, mówi szef festiwalu w Wenecji. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej o tym, jak mogłaby wyglądać współpraca Wenecji i Cannes.
1: Festiwale mogłyby podzielić się filmami na przykład. Tak proponuje Alberto Barbera, szef artystyczny weneckiego festiwalu w wywiadzie dla
0: włoskiej agencji ANSA. Zwykle te dwa festiwale rywalizują. Kto pierwszy pokaże jakiś tytuł, kto ma lepszy zestaw artystów, ale sytuacja jest przecież wyjątkowa. Wielu twórców nie ma jak skończyć filmów. Cannes już dwa razy opóźniało edycję. Z maja na czerwiec, potem na koniec lata, a Wenecja ma odbyć się w pierwszej połowie września. Będziemy chodzić w maskach, daleko od siebie, a gwiazdy
1: z Hollywood pewnie nie przyjadą, ale na razie nie rezygnujemy.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu dnia. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutro.